0: 17. Wir sprechen heute wieder roundabout 30 Minuten über wirklich spannende Marketing-Themen mit unserem heutigen Gast. Wer sind denn jetzt eigentlich wir? Ich fange mal mit wir an, äh mit, mit mir an. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen, wenn man es aufs Papier bringt. Und ich bin für Content-Marketing bei der 121 Watt zuständig. Ich halte dort das Content-Marketing-Seminar und helfe meinen Teilnehmern, ihre Content-Marketing-Strategie aufzusetzen. Oder zu verbessern. Und mit mir hier ist der Patrick.
1: Erwischt. 17 Wochen. Wahnsinn, dass wir es das so durchziehen. Es freut mich sehr. Ja, Patrick, der Internetaufräumer und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing SEO. Jetzt gerade komme ich übrigens vom Local Online-Marketing-Webinar. Auch sehr spannend. Und ja, da geht es um lokale Präsenzen und... Oft wird da ein bisschen gewettert ne, gegen dieses Amazon und das soll heute auch tatsächlich Thema sein, wie wir das auch bestmöglich für uns verstehen können, diesen Kanal und ich freue mich tatsächlich sehr, Sarah, ich freue mich sehr auf unseren Gast und in Sachen Intro letztendlich... Hat er auch ein ein Dummy-Buch tatsächlich geschrieben? Darauf bin ich sehr sehr neidisch. Ich glaube, die kennt man alle ne, zu diversen Themen. Und zwar mit dem Kollegen äh, Jill Lange hat er erfolgreichen Online-Handel für Dummies aufgesetzt und tatsächlich lebt er das auch selber mit einem eigenen entsprechenden Case mit seiner Sportartikelmarke so Und ob ich jetzt alles hier richtig ausgesprochen habe und wie sein Hashtag aussieht, das wird er uns gleich selber verraten. Wir sehen hier schon mal Steffen Otten, Hashtag Relation in Klammern Ownership. Dass Klammern bei Hashtags nicht funktionieren, das ignorieren wir jetzt einfach erstmal. Steffen, mega, dass du hier bist. Du darfst jetzt gerne mein Intro komplett verbessern, erweitern oder relativieren. Cool, dass du da bist.
2: Moin zusammen. Ganz vielen Dank für die nette Intro. Ich freue mich, bei euch zu sein. Patrick, das war alles äh, alles komplett richtig, bis auf das äh, Jill Lang und nicht Jill Lange und Ronemix war richtig ausgesprochen, da freue ich mich natürlich wahnsinnig. Das machen die meisten nämlich falsch, da haben wir nämlich damals bei der Markennamenauswahl äh, nicht so wirklich ins äh, goldene Fass gegriffen, aber äh, das ist jetzt passé. Was man einmal entschieden hat, manchmal muss man damit weitermachen. Ja,
1: wobei ich das gar nicht unclever finde, weil wir wurden ja auch so Richtung Rantastic erzogen und in die Richtung geht es ja so ein bisschen von der Melodie, oder? Und Stimmt. wir gehen in eine weitere Richtung und zwar, ich weiß nicht, ob du weißt, wo du überhaupt hier gelandet bist, Steffen, aber wir beleuchten ja hier die Woche auf Basis des 121-Stunden-Newsletters und da picken wir uns natürlich immer passende Themen raus. So ein bisschen wie die Google-Werbung steuern wir die Themen kontextsensitiv für unsere Gästinnen aus. Und wir springen einfach mal direkt rein. Springen bedeutet... Und zwar Marketing.ch und Flockler haben sich Gedanken gemacht, so im generellen Marketing, wie man dort von User Generated Content spricht. Ich habe ja hier Sarah zum Glück als unsere Glossar-Expertin auch. Ähm, bevor wir hier durchstarten, könntest du uns mal eine gemeinsame Basis bitte schaffen? User Generated Content, was man darunter versteht?
0: Na klar. Ähm, Content ist mein Ding. User Generated Content ist quasi euer Ding. Also alle User da draußen können Content für eine Webseite, für ein Unternehmen erstellen. Was ist da sozusagen User-Generated Content? Das ist Content, der nicht von dir als Marketer, von deinem Marketing-Team erstellt wird, sondern von vielleicht deinen Fans oder deinen Kunden. Und im Idealfall sollte der Content natürlich für dich positiv sein. Also ganz klassischer user-generated Content, sowas wie Bewertungen, Foren, Beiträge, irgendwelche unbezahlten tollen Besprechungen bei Instagram, irgendwelche witzigen TikTok-Geschichten mit deinem Markennamen als Hashtag. All das ist user-generated. Content. Ich schaue jetzt gleich mal zu unserem Gast heute, zum Steffen rüber, weil Steffen, ich weiß ja, du hast das Amazon-Marketing-Seminar bei der 121 Watt und da fällt mir bei Amazon-Marketing ganz, ganz viel zu User-Generated-Content ein, zum Beispiel jetzt bei den Bewertungen der einzelnen Produkte. Steffen, mhm. schieß mal los, was hat Amazon mit User-Generated-Content zu tun und wie hilft mir das vielleicht, wenn ich bei Amazon aktiv werden will?
2: Ja, äh, du, tatsächlich würde ich fast sagen, äh, damit war es das auch schon mit den Bewertungen. <lacht> also ähm, es ist nicht sonderlich spektakulär, was Amazon da zulässt an User Generated Content. Im Grunde gibt es diese beiden Dinge. Das eine sind die Bewertungen und das andere sind die Fragen, die man stellen kann, die dann andere Konsumenten be beantworten können. Ähm, Jetzt ist natürlich äh, gerade bei Amazon, äh, Amazon hat damals damit angefangen mit diesen Bewertungen und da stellt sich immer die Frage, ich weiß nicht, wie ihr beiden äh, das Gefühl so seht in den letzten Jahren, hat, das, hat der Ruf dieses, äh, dieses UGC bei Amazon stark gelitten. Äh, das hat äh, die Gründe, dass da viel gefälscht wurde und äh, das ist ehrlicherweise keine so positive Entwicklung für Amazon. Wie seht ihr denn das?
1: Ja, guter Punkt. Also das hat man ja auch wirklich hautnah miterlebt und es war ja auch dann in den Medien, wie viel davon ist dann wirklich gefaked, eingekauft an den Rezensionen. Und das war ja auch der Chance im E-Commerce generell. Ich denke da, also wer da mal ein Beispiel sehen möchte, die Bergfreunde.de zum Beispiel, haben sich dann auch nochmal so eine komplett eigene Rezensionsoberfläche, auch mit einer richtigen Zusammenfassung der gesamten Generation, äh, der entsprechenden Referenzen und Bewertungen, Was ist dann positiv, was ist negativ an einem Produkt? Ähm, und dennoch... Habe ich aber auch mitbekommen, dass Amazon dann wieder so eine Qualitätsoffensive gestartet hat. Und es gibt ja jetzt auch diese verifizierten Bewertungen von den entsprechenden Käufen, die getätigt wurden. Ähm, ja, also wie gesagt, für mich trotzdem eine schöne und vor allem kostengünstige bis kostenlose Marktanalyse zu Produkten vor allen Dingen. So sehe ich das immer auch als sehr spannende Datenbank. Gar nicht, ich muss sagen, als Konsument weiß ich schon oft, welches Produkt ich haben will und drücke dann einfach äh, auf kaufen und beschäftige mich da weniger mit den Rezensionen. Ja, das ist so meine Wahrnehmung von dem ganzen Thema.
0: Also tatsächlich finde ich eher, bin ich ja der Typ so als, als Konsument, als ich traue mir zu sagen, dass ich so ein bisschen tiefer reinlesen kann häufig in den Content und ich glaube tatsächlich, dass ich bei relativ vielen Bewertungen rauslese, ob sie gekauft sind oder nicht. Das ist so ein bisschen, wenn man viel mit Content arbeitet, liest man eine natürliche Schreibe etwas besser raus, traue ich mir jetzt mal sozusagen. Mhm. Aber die Frage ist ja auch als Marketer, wir kommen ja nicht drum rum. Also Steffen, ich Brauche ich die Bewertungen, also auch wenn wir jetzt sagen, gut, als Konsumentensicht ist es natürlich schon mies, wenn ich dann zugespammt werde mit, ähm, es ist alles so grandios und es ist alles so toll und in den Bewertungen werden dann die ähm, Assets, die oben oder die USPs, die oben im Produkt nochmal beschrieben werden, werden dann in der Bewertung schön aufgegriffen, detailliert, das ist für mich immer so Zeichen Nummer eins, das ist nicht echt. Ähm, aber wir kommen ja nicht drum rum im Amazon-Marketing. Also wie, wie sind so deine Tipps, wenn ich jetzt Produkte auf Amazon, ich komme um die Bewertungen nicht drum rum, was mache ich? Wie kriege ich da qualitativen User-Generated-Content?
2: Genau. Ich bin da bei dir. Die Leute, natürlich kann man das lesen, wenn da man an die einzelnen Bewertungen geht. Ich denke, am Ende ist aber bei Amazon das Wichtige, was auch unterbewusst zu den Kaufentscheidungen oder entsprechend dagegen führt, die Anzahl der Sterne. nicht wahr? Und deswegen haben wir die Problematik, dass wenn ein Unternehmen es schafft, viele Bewertungen zu generieren, hat das einen Einfluss auf die Sternebewertungen. Die Leute werden aber nicht die ganzen Bewertungen lesen. Amazon hat da eine gute Qualitätsoffensive gestartet, Patrick, das hattest du eben erwähnt. Das war vor ein paar Jahren, da ging quasi die Bombe hoch und bei vielen Produkten sind von einem Tag auf den anderen hunderte von Bewertungen auf den Produkten verschwunden. Krass. Was natürlich positiv ist. Für, äh, im Hinblick auf den Konsumenten. Viele Händler haben sich natürlich ungerecht behandelt gefühlt. Das war eine schwierige Situation. Man musste sich quasi die Bewertungen, die hart erkämpften Bewertungen teilweise wieder zurückerkämpfen, weil die Entscheidungen, welche gelöscht werden und welche nicht, sind damals auf Grundlage eines, äh, vom Algorithmus quasi getroffen worden, klar. Ähm, und heutzutage ist es so, dass Amazon dann als Quintessenz daraus äh, gezogen hat, okay, die, die Händler, die bemühen sich irgendwie, selbst Bewertungen zu bekommen. Ähm, da waren unterschiedlich seltsame Methoden dabei und dann haben sie Amazon Wein eingeführt. Amazon Wein ist ein Programm, ähm, wo professionelle Bewerter, das sind Kunden, die sehr viele Produkte bei Amazon schon bewertet haben, ähm, entsprechend professionelle Bewertungen ähm, abgeben können. Da kann man sich also als Händler bewerben und dann darf man daran teilnehmen. Das kostet erstmal nichts und das ist eigentlich eine super Sache. Das soll im Grunde den Händlern helfen, die neue Produkte anschieben wollen, um eine, eine gewisse ähm, Grundmasse an Bewertungen überhaupt zu bekommen. Denn darum geht es ähm, und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über den Grenznutzen von weiteren Bewertungen. Da ähm, spreche ich immer ganz gerne drüber.
1: Ja, machst ja, du das aus? mal direkt ausführen?
2: Also im Grunde ist ja die Hypothese, wie viele Bewertungen brauche ich denn, dass der Kunde sich entsprechend bestätigt fühlt und wie viel bringt eine weitere Bewertung. Wenn ich jetzt also 30 Bewertungen habe und ich habe viereinhalb plus Sterne, dann ist das ja für die Kaufentscheidungen beim Konsumenten wahrscheinlich schon ausreichend. Und jetzt ist die Frage als Händler, wie viel muss ich doch dafür kämpfen, jetzt noch 800 weitere Bewertungen zu bekommen. Ähm, rein aus äh, Überzeugungsperspektive für den Konsumenten. Mhm. Und, ähm, da haben wir auch im Seminar häufig das Gespräch darüber, was ist denn nun wirklich äh, wichtig und wie viel Energie und Geld soll ich investieren, um äh, quasi den Kundensupport zum Beispiel im eigenen Unternehmen zu schulen, weitere Bewertungen zu forcieren. Und äh, das mhm. kostet natürlich alles Zeit. Ja, Die Deutschen sind insgesamt eher bewertungsfaul. Äh, von daher äh, ja. muss ich diese Frage stellen.
1: Ähm, eine Frage habe ich auch noch, wenn ich die schon mal da habe, und zwar hat Saria ja auch davon gesprochen, user generated content äh, ist nicht nur eine Art der Rezension, der Bewertung, sondern auch Kommentare oder auch tatsächlich Social-Media-Content von den Produkten. Und was ich immer ganz charmant finde, dass ich halt auch mal so ein bisschen weggehe von meinen eigenen Produktbildern zum Beispiel, äh, mein Wissenstand ist, das erste Produktbild bei Amazon muss immer komplett neutral sein. Ähm, was hältst du davon oder wie ist dein Rat, ist es auch sinnvoll, bei den Produktbildern auch dort mit User-Generated-Content zu arbeiten, weil das Fantastische ist, was ich da immer so cool finde, wenn ich dann die, natürlich die Nutzungsrechte habe von meinen Influencerinnen zum Beispiel, da das Produkt auch direkt im Kontext, im Einsatz zu zeigen. Kannst du da nochmal ganz kurz was zu dem aktuellen Rechtsstand sagen, wer da, der bei Amazon herrscht?
2: Ja, absolut. Also da ist es auch ein bisschen lockerer geworden tatsächlich. Damals, vor ein paar Jahren, durfte man hatte man sehr strenge Richtlinien, die mhm. sind lockerer geworden. Man darf mittlerweile auf den Folgebildern, also nicht, nicht das erste Bild, sondern genau. auf den darauffolgenden, darf man andere Dinge zeigen. Man darf zum Beispiel auch Cross-Selling machen. Man darf sein Portfolio zeigen und sagen, was man noch im Portfolio hat. Und man dürfte auch entsprechend solche Bilder zeigen, wenn sie denn... Wenn Sie denn jetzt nicht anzüglich sind, ja, ich, Klar. bei einigen, bei einigen Produktgruppen äh, mit Influencern, da gibt es dann häufig die wildesten Bilder. Aber ähm, da kann man sicherlich gut mitarbeiten. Und da würde ich immer dazu raten, dass man das mal testet. Ähm, mindestens drei Wochen abhängig von der Umschlaghäufigkeit der Produkte und des Traffics, der auf die Produkte geht. Sollte cool. man das einfach testen. Und da würde ich dann auch testen, nicht das auf sieben, also auf Platz sieben der Bilder zu setzen, sondern auf Platz vier. Wenn du wirklich, also die ersten die ersten drei Bilder sind, sollten das Produkt zeigen und ja. bei, bei Bild vier, da darf man dann mal Experimente machen.
1: Mega. Ja, cool.
2: Danke dir. Mhm. Ja,
1: und ich finde, das ist immer noch sehr, sehr unterschätzt. Das ist so ein bisschen wie in der Conversion-Optimierung, erstmal aus den Bestandsbesucherinnen mehr rauszuholen hast du das gleiche in der Produktdarstellung, finde ich, dort nochmal mehr in die Produktinszenierung tatsächlich zu investieren. Ja, sehr cool. Wir springen mal weiter und zwar rüber zu den Kolleginnen von HubSpot. Und dort geht es um das Thema Kundenbindung im E-Commerce, wo wir eigentlich auch schon wieder bei dem Thema sind. Ne? Dann wiederum mehr aus den Bestandskundinnen herauszuholen. Ähm, wer hat denn von euch den Artikel gelesen?
2: Leider
0: nicht. <lacht> Klar. Shame. Ja, ich bin da, ich, ich oute mich als Streber. Klar habe ich es gelesen. Ähm, sagen wir es mal so: Es sind so ein paar Dinge, die Sinn naheliegen und trotzdem, das ist ja das Schöne. Wir, wir kaspern uns hier einen ab über die wahnsinnig tollsten Tipps und Tricks und Trends und häufig kommt es ja wieder auf die Basics zurück. Also, ähm, sowas wie eine ne ordentliche Danke-Seite. Mal nachfassen, ähm, wie geht's dir mit dem Produkt? Kommst du klar? Kann man dir noch was helfen? Irgendwie so, ja, so alles, was ich im zwischenmenschlichen Bereich äh, auffahren kann, hilft mir natürlich auch bei der Kundenbindung. Ich finde sowieso, ich weiß nicht, wie es euch beiden da geht, ich finde es Wahnsinn, wie häufig äh, Kohle in ganz, ganz viele so Upper-Funnel-Kampagnen geschüttet wird und wo kann ich noch höher gehen im Funnel und Pre-Awareness-Phase und alle die, die schon mal konvertiert haben, Ah ja, die haben wir ja schon. Also mhm. nichts ist so teuer wie Neukundengewinnung. Und so, ich, bevor ich mich jetzt hier nicht an unsere maximalen 30 Sekunden Re Redeanteil halt, ähm, Steffen, Kundenbindung, Run was macht ihr da?
2: Ja, tatsächlich äh, ist es bei uns, wir sind jetzt seit 2020 äh, früher mit Ware quasi im, im Markt. Wir haben mit 20, in 2019 mit einer Crowdfunding-Kampagne ähm, gestartet, ganz kurz zu uns. Wir machen äh, umweltfreundliche Sportkleidung. Ja? Wir, cool. Wir haben den Ansatz, äh, Cradle to Cradle, das heißt, ähm, kreislauffähige, biologisch kreislauffähige Sportklamotten zu entwickeln. Und wir ähm, haben herausgefunden äh, in den letzten Jahren, dass, ähm, oder im letzten Jahr, dass äh, das Thema Wiederkaufrate bei uns äh, sehr hoch ist im Shop, jetzt äh, im Shopify Store. Das hat uns sehr überrascht, positiv, weil wir einfach toll fanden, dass die Leute wiederkommen. Ich glaube, das hat einen, einen großen Anteil daran, hat unser automatisiertes E-Mail-Marketing. Da bin ich großer Fan von und das würde ich auch jedem raten, das intensiv zu nutzen. Ich glaube, das ist die Geheimwaffe der nächsten zehn Jahre, dass man das wirklich intensiv durchdringt für seine Firma und das stark einsetzt, zur Kundenbindung genial und auch zum Aufbau von Kundenvertrauen mit neuen Kunden ähm, ist das essentiell. Und äh, ja, ich glaube, das liegt daran, ähm, dass, äh, dass man das äh, da gut steuern kann.
1: Ja, interessant. Äh, ich bin jetzt Investigativreporter und du hast jetzt gerade von eurem eigenen Shop gesprochen, der auf Shopify läuft. Ne? Grüße gehen raus und nicht von Amazon. Ist es tatsächlich von dir dann auch ein Stilmittel in Sachen Kundenbindung zu sagen, hey, bau deine Marke über Amazon auf, aber schaffe es dann irgendwie, die dann auch zum Wohl der Marge natürlich in Sachen Folgekaufverhalten auf deine eigene, wenn dann vorhandene Shoppräsenz zu lenken oder wie darf ich jetzt diese Strategie bei Ihnen verstehen, Herr ja, Ortner? <lacht> ja,
2: also äh, tatsächlich ähm, war ist diese, dieses Projekt Runemix ist so ein Herzensprojekt, ähm, das hatte gar nicht unbedingt äh, den 100% kommerziellen ähm, Gedanken dahinter. Das, man muss ganz ehrlich sagen, unsere Marke ist etwas höherpreisiger und auch die Zielgruppe ist nicht die klassische Amazon-Zielgruppe. Ja. Das heißt, wir, unsere Ambition ist es, Menschen überall zu erreichen und deswegen wollen wir auch überall verkaufen. Amazon ist auch ein Thema. Ähm, wir haben da jetzt auch gerade, sind wir Partner von Amazon Launchpad geworden. Das ist äh, ein Programm für, äh, für Crowd-gefundete oder investierte Startups, ups ähm, dass, da, dass wir da auch Teil von werden. Ähm, aber äh, tatsächlich war nicht die strategische Ambition, dass wir bei Amazon Kunden oder Wachstum generieren, um sie dann quasi runterzuziehen. Das war nicht, das war nicht die Ambition. Es ähm, sind für mich zwei ähm, unterschiedliche Kanäle, ähm, Insgesamt bei allem, wir sprechen jetzt nicht über Multichannel-Marketing, aber ja. würde ich allen dazu raten, die Abhängigkeit von einzelnen Kanälen eh eher ähm, zu verringern. Ja, Und mhm. ähm, Amazon ist einer der Kanäle, auf denen sich in den letzten Jahren viele zu über 50% Prozent ihres Umsatzanteils gestürzt haben, was in gewisser Weise langfristig zu einem ungesunden Gleichgewicht, Ungleichgewicht führen kann, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und von daher ist, ist das, ähm, andere Kanäle sind wichtig und der eigene Shop ist Gold wert.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir sind ja auch hier Trainerinnen zu diversen Disziplinen Marketing und man mhm. darf das ja nicht alles
2: als Silo betrachten
1: und nicht irgendwie das E-Mail-Marketing, die Wahrheit ist die einzige ne? oder das Thema SEO oder halt Amazon-Marketing, sondern es sind ja immer Parts, die am besten ineinander ziehen. Aber ja. was ja zum Beispiel schwierig ist und deswegen finde ich halt das Thema ganz spannend, Amazon äh, unterbindet natürlich, dass ich halt irgendwie auch beim Packaging versuche, dann auf meinen Shop zu leiten. Und dennoch kann ich mir vorstellen, Steffen, dass bei dir auch in den Seminaren oder auch in deinen Mandaten dann halt immer so das Thema ist, okay, Amazon bringt Spaß, die Marge nervt aber natürlich, was sind denn die Möglichkeiten für meine weitere Kundenbindung äh, Richtung eigener Shop zu kommunizieren? Gibt es da so Tipps und Tricks?
2: Mhm. Ähm... Ich würde, also ich würde vielleicht gar nicht unbedingt versuchen, allen Traffic von Amazon wegzuholen, wenn ich mein Portfolio da auch habe. Denn es ja. ist durchaus fein, das auch da, den auch da teilweise zu lassen, weil man weiß, die Kunden kaufen da komfortabel ein. Das ist in Ordnung. Amazon hat in den letzten im letzten Jahr haben sie auch da Bewegungen zugelassen, dass man mittlerweile E Mails schreiben kann, zum Beispiel. Und auch quasi E-Mail-Marketing betreiben kann, so also in gewisser Weise. Das ist auch ein Fortschritt, vorher wurde alles unterbunden, es wurde keine E-Mail-Adresse gezeigt, ja. aber da öffnet sich Amazon auch, weil sie halt auch spüren, dass die Händler da ein gewisses Unbehagen hatten, dass man nicht mit den Konsumenten kommunizieren konnte. Man hatte schlichtweg keine Kundenbeziehung, ja, das krass. war einer der größten Fehler oder Probleme, die man hatte. Und äh, das weicht mittlerweile ein bisschen auf und ist auch gut so, ähm, denn äh, am Ende macht es, gewinnt keiner dadurch. Ne? Mhm. Ähm, und diese, diese Schwierigkeit, äh, das hin und quasi den Traffic von dem einen zum anderen Kanal zu bringen, äh, ist immer da. Wo ich Fan von bin, ist tatsächlich eher in die andere Richtung. Das heißt, wir haben uns äh, zum Beispiel einen, äh, wir haben unseren E-Mail-Verteiler aufgebaut. Ähm, und wenn man jetzt ein neues Produkt bei Amazon launcht, braucht man Sichtbarkeit. Und diese Sichtbarkeit erlangt man, wenn man innerhalb kürzerer Zeit am Anfang des Produktlebenszyklus viel Traffic auf dieses Produktlisting schickt. Und wo habe ich denn den best, wo habe ich denn den qualifiziertesten Traffic? Natürlich in meinem eigenen E-Mail-Verteiler. Also versuche ich natürlich eher auch meine anderen Konsumenten darauf aufmerksam zu machen, Hey, wir haben hier gerade eine Aktion bei Amazon, würdest du gerne das testen, das Produkt? Okay. So, und dann kann man das, glaube ich, wechselseitig ganz gut miteinander kombinieren, um da die Stärken des einen oder des anderen auszunutzen.
1: Spannend. Ja, sehr, sehr cool. Äh, Sarah, lass uns auch mal Steffen noch mal vormerken. Ich würde ganz gerne auch noch mal so über seine Wahrnehmung sprechen, wie sich so die anderen Plattformen gerade entwickeln, die sich halt für Händlerinnenstrukturen öffnen, ne? wie ein Otto Zalando im Vergleich zu Amazon. Ne? Äh, auch sehr spannend. Aber wir wollen ja nicht abschweifen, sondern wir bleiben beim Thema und auch auf Amazon und zwar Celix äh, hat sich dort mit den äh, per clicks beschäftigt, die im besten Fall zum Erfolg führen. Ich denke mal, Steffen, dafür musst du nicht mal den Artikel gelesen haben, sondern kannst uns gerne mal auch dann für die Zuschauerinnen, Zuhörerinnen einmal kurz abholen, äh, hier Amazon, PPC und Erfolg, was wir darunter erstmal verstehen können, ganz grob bitte.
2: Genau, also im Grunde ist das das älteste Werbeformat, Pay-Per-Click, das heißt in den Suchergebnissen, ich suche nach Badlatschen und dann gibt es ja die gesponserten Anzeigen, die viele Konsumenten gar nicht unbedingt so wahrnehmen, da steht dann ganz mhm. kleinen gesponserte Anzeigen, das sind also Anzeigen, Suchergebnis die genauso aussehen wie das die anderen auch, nur dass da ganz klein gesponsert drüber steht ähm, Diese dafür bezahlt man im Auktionsverfahren, so wie bei Google und anderen Plattformen auch. Und das ist ähm, der wichtigste Werbetreiber und Werbekanal für ähm, Unternehmen, um da zu starten, profitabel Marketing zu machen bei Amazon. Sollte man direkt vom Anfang an eines Produktlebenszyklus, sollte man damit starten. Und ähm, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ähm, und da bin ich mittlerweile Fan davon, äh, von den Automatisierungen. Ähm, denn die Welt steht nicht still und die Frage ist: ganz ehrlich, wie, wie sinnvoll ist es, dass ich mich mit so sehr eigentlich sehr rationalen Entscheidungen beschäftige, welches, welches Keyword, welches Gebot bekommt. Das kann eine Maschine viel besser und von daher bin ich starker Fan von diesem Trend, dass das Tools für einen übernehmen und man nicht da selbst sitzen muss und diese ganzen Kampagnen händisch optimieren muss. Abgefahren.
0: Ich, ähm, ich war ja bei dir im Seminar, Steffen, irgendwie vor ein paar Wochen war ich mal und ich dachte mir, schauen wir mal über den Tellerrand, bleiben wir nicht nur bei dem, was wir sonst immer so machen. Und ähm, ich habe eine Frage und zwar mir ist was aufgefallen zum Thema Suchverhalten bei Amazon. Mir ist aufgefallen, dass die Leute manchmal da echt schräge Sachen suchen. Also ich bin so der Typ, so, du schon sagst, ich bin der Badelatschen-Typ. Ähm, der gibt einen Badelatschen <lacht> oder der gibt einen Gummiente. Aber wir, bei dir im Seminar hatten wir ein Beispiel, da hat einer gefragt, äh, war eine Suchanfrage, die haben wir gesehen, äh, so von wegen, wirkt diese Creme auch gegen Pickel? Hau mal raus, was ist so der Unterschied? So Wie suchen die Leute auf Amazon? Also, ich glaube, das ist das, was du in Sachen Automatisierung auch gesagt hast. Wo, Spannend, wie kommt man ja. da drauf? Wie, wie suchen die Leute auf Amazon, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Google? Gibt es da noch Unterschiede? Oder?
2: Ja, schon. Also, die äh, ich glaube, dass das immer noch gilt. Bei Google suchen die Leute, ähm, die geben dem, dem Algorithmus quasi ihre Intentionen in Form von Verben oder Adjektiven mit. Ja? Also sie sagen dem Algorithmus Badelatschen kaufen. Bei, bei, bei Amazon ist das nicht der Fall, da, da wird nur das reine Produkt gesucht. Der Fall mit, äh, ich suche ein äh, Creme gegen Pickel, ja, das kann natürlich sein, obwohl auch das dann eher als äh, äh, substantiv zusammengefasst verstanden werden muss. Also die Leute wissen manchmal halt nicht, was die äh, Einzelbegriffe sind und dann äh, entstehen da seltsame Konstrukte. Ähm, von daher muss man natürlich bei den Kampagnen, wo man auch die verschiedenen Keywords bietet, sämtliche Varianten, Schreibweisen, Fehlschreibungen mit berücksichtigen. Aber da sind auch die Algorithmen, wenn man jetzt von Autokampagnen spricht, auch schon relativ gut. Das heißt, die kennen die üblichen Kandidaten. Also wenn einer nach Badellatschen sucht, dann wissen die wahrscheinlich, dass viele das vielleicht, keine Ahnung, mit Doppel-A schreiben. Äh, Auseinander geschrieben, die auch immer. Äh, da gibt es die wildesten Sachen. <lacht>
1: ja, abgefahren. Der Amazon-Algorithmus ist ja auch dann nochmal weitaus trivialer als der von Google zum Beispiel zu verstehen. Ne? Ähm, was mich mal interessieren würde, du hast ja auch darüber gesprochen, gerade wenn ich mit neuen Produkten bei Amazon live gehe, brauche ich sozusagen diese, diese Anschubreichweite. Und wenn wir jetzt mal den PPC äh, verlassen von Amazon hin zu Google, inwiefern ist es noch üblich oder auch generell strategisch sinnvoll, Google Ads für meine Amazon-Landing-Page einzukaufen?
2: Ich würde ähm, mit externen Traffic immer in gewisser Weise nur so arbeiten, dass ich ähm, warmen Traffic auf mein Produktlisting schicke. Mhm. Ähm, stellt euch mal vor, ähm, ihr würdet jetzt eine Anzeige bei Google schalten und bei Facebook ähm, würdet versuchen, äh, eine Prospecting-Kampagne kalten Traffic zu bekommen und den auf euer Amazon-Listing schicken. Ihr hättet eine relativ hohe Absprungrate, das heißt die Conversion-Rate wäre relativ schlecht. Das würde dem Algorithmus bei Amazon signalisieren, da kommen echt, da kommen zwar echt viele Leute von extern auf mein Listing, aber die finden das Produkt irgendwie nicht toll. Die hauen alle wieder ab. Das heißt, man muss den Traffic vorqualifizieren. Ich hatte vorhin gesagt, über, über, ein e -Mail, über das E-Mail-Marketing natürlich super, aber man kann ja auch mit externem Traffic das machen, indem man noch eine Landingpage dazwischen schaltet, ne? eine Salespage. Auf dieser Salespage können die Leute sich informieren über das Produkt und man könnte ihnen zum Beispiel einen Gutscheincode mitgeben. Nur diejenigen, die sich den Aufwand betreiben, dort den Gutscheincode abzuholen, würden dann auch nachher kaufen. Das heißt, der Traffic wird viel stärker vorqualifiziert und es garantiert einem eine höhere Conversion-Rate.
1: mega Tipp. Absolut. Nur ganz kurz, Sarah, weil das sehe ich ja wirklich sehr oft, dass noch Google Ads sehr oft auch direkt auf das Produkt geschalten wird. Deswegen also sehr cooles Takeaway, mit dieser Zwischenlanding-Page als, als Kanal zu arbeiten. Ja, Entschuldigung, Sarah.
0: Überhaupt kein Ding. Ich habe gleich eine Anschlussfrage. Ähm, wie geht Amazon oder wie, wie großzügig ist Amazon mit den Daten? Also wenn wir jetzt von Kampagnen sprechen, ähm, kann ich irgendwie von Amazon, kriege ich irgendwie Daten über, über eine API oder irgendwie, die ich zurückspielen kann, dass man eben dass ich weiß, wie viele Conversion gab es denn jetzt eigentlich auf meine, durch meine Ads-Anzeige über meine Landingpage hin in mein Amazon-Listing?
2: Also den gerade beschriebenen Funnel, das könntest, du nicht, das könntest du so jetzt nicht abbilden. Da würdest du von Amazon keine Daten bekommen. Du bekommst von Amazon Conversion-Rates auf deiner Produktseite, wenn du Seller bist. Ähm, da ist es auch wieder ein Unterschied, ob du Vendor oder Seller bist. Als Vendor verkaufe ich meine Ware an Amazon und Amazon verkauft sie. Als Seller verkaufe ich über Amazon direkt an den Endkonsumenten. Und der Seller hat von vornherein einen, einen bedeutend breiteren Datenzugriff, ähm, zum Beispiel die Conversion Rate. Ja, als Vendor, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt in den letzten Monaten geändert haben, aber ähm, vorher muss man sehr viel Geld bezahlen, um diese Daten zu bekommen. Und äh, das ist, das ist äh, im Grunde hat man da schon alle Möglichkeiten. Du siehst äh, Impressions, äh, Conversion Rates äh, auf Variantenebene. Also du hast da schon die Zahlen, die du brauchst, um Entscheidungen zu treffen. Das Einzige, was du nicht hast, und das ist halt äh, so ein bisschen die Krux, ähm, du hast keine, ähm, kein Suchvolumen auf einzelne Begriffe, ohne dass du Werbung schaltest. Mhm. Das heißt, ich erfahre nicht, welches, welcher Begriff hat welches Suchvolumen. Es hat sich auch da was geändert. Es gibt mittlerweile diese, ähm, diese Funktion, dass du da ähm, mehr Infos bekommst. Aber ähm, das ist, das ist noch, nicht, noch nicht absolut. Also, du bekommst keine absoluten Zahlen.
0: Also, ich finde es ich find's wahnsinnig spannend, weil wir ja gesagt haben: so, Verlass dich nicht auf einen Standpunkt. Alleine, wo gehst du denn mit uns hin? Dann gehst du <lacht> mit uns spazieren.
2: Mein Akku ist, <lacht> mein Akku ist leer und das wäre jetzt ja der Magic Fail. <lacht>
0: Sehr cool. Okay. Ähm, zum Thema äh, Cross-Channel. Ähm, du hast ja vorher gesagt, so verlass dich nicht auf, auf einen Amazon alleine. Das gleiche gilt für verlass dich nicht nur auf SEA oder verlass dich nicht nur auf Facebook oder whatever. Ähm, wie ist denn so das Best Practice? Wie, wie verzahne ich das ordentlich deiner Erfahrung nach, wenn ich ja eben diese, diese Gap habe so ähm, ich kann alles nachverfolgen? folgen, Was in Page kommt, und wenn ich jetzt verschiedene Maßnahmen habe, dann sehe ich wiederum danach nur, was ist auf meinem Listing, also innerhalb meines Amazon-Universums los. Hast du das so? Was ist das, die du empfehlen kannst, zu sagen, so verzahnst du das, und das sind zumindest meine Stellvertreterwerte, wenn ich jetzt schon auch nicht mehr diese Transparenz habe, wer kommt woher, geht auf welches Listing und kauft, aus welcher Quelle?
2: Mm ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Äh, kannst, kannst du das noch mal ganz kurz äh, wiederholen im Kontext?
0: Was ist so dein Best Practice, wenn du sagst, du willst dein Produkt ordentlich anschieben, auch mit externen Methoden, also sprich Facebook-Ads, ähm, vielleicht äh, noch ein bisschen SEO auf deiner Landingpage und du willst noch äh, Google-Ads und das alles miteinander. Wie sieht so eine Werbeerfolgskontrolle Best Practice deiner ja, Meinung nach nein, aus?
2: Alles klar, verstehe. Weil ja. du ja
0: innerhalb des Universums von, von Amazon nicht so viel Infos kriegst, wo der Traffic denn jetzt von außen her kommt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, tatsächlich äh, bei der Werbeerfolgskontrolle am Ende äh, ist, sind es die Sales. Ich, müß, ich muss natürlich, wenn ich verschiedene Kanäle habe, muss ich einen Kanal haben, wo ich, ähm, den ich messen kann. Ja? beim Thema, Wenn ich jetzt meinen E-Mail-Traffic nutze, ähm, da kann ich äh, in den in E-Mail-Stats, den e äh, in, in wenn ich Klaviyo oder Active Campaign nutze, kann ich zum Beispiel relativ gut sehen, wer hat geklickt, wie viele Leute haben geklickt, äh, dann auch wie viele Leute haben eingesetzt, also konvertiert. Das kann man relativ gut sehen. Ich glaube, man braucht schon einen, einen Kanal, den man in gewisser Weise tracken kann. Aber am, am Ende zählt ganz ehrlich, ähm, bei, wenn man das richtig aggressiv machen möchte und bei Amazon Sichtbarkeit bekommen möchte, um Sales zu generieren, dann muss man einfach verstehen, dass es am Anfang nicht wichtig ist, dass das profitabel passiert. Ähm, am Anfang zählt bei Amazon, in diesen sichtbaren Bereich kommt, denn du verkaufst auf Seite 1 deine Produkte, auf allen anderen Seiten halt eben nicht so viel. Hm. Ja, also auf Seite 1 äh, über 70 Prozent der Sales. Von daher muss man es irgendwie schaffen, da hinzukommen. Und dann äh, feuert man halt raus. ja Also da ist es dann, da kommt es auf drei, vier Wochen geht es dann raus, das ist diese Launchphase, und da muss man halt äh, aus allen Rohren feuern. Wenn man einen guten E-Mail-Verteiler hat äh, mit ein paar tausend E-Mail-Adressen, kann man das schon sehr gez gezielt steuern. Und man braucht gar nicht noch externen Traffic, ja, weil du hast ja eine gewisse Anzahl an Sales, die du pro Tag erreichen willst. Nehmen wir mal an, der Bestseller verkauft 40 Stück am Tag von einem Produkt. dann möchtest du gerne in dieser Range auch verkaufen. Also versuchst du das entsprechend zu steuern und das kann man mit E-Mail-Marketing äh, meinem, nach meinem Verständnis halt wunderbar tun. Ich kann sogar dann ja auf dem nächsten Tag weniger oder noch mehr Leute aus meinem Verteiler anschreiben und kann das sehr gezielt steuern, wenn ich am ersten Tag schon weiß, wie viele der Leute jetzt gekauft haben. Und da sehe ich dann, okay, heute haben äh, 25 Leute Produkt X gekauft. Ähm, ich habe das an 450 Leute geschickt. Ich brauche mehr Sales, also schicke ich noch an, am nächsten Tag an 600 Leute. Und so kann man sehr fein justieren und da auch gut arbeiten.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, Sarah, wenn das für dich okay ist, ich gehe mal auf Amazon und bestelle uns eine Taucherausrüstung. Es tut mir leid, Steffen, ich bin hier der Meister der äh, komischen Überleitung. <lacht> Aber wir brauchen diese, diese Überleitung und die Taucherausrüstung für unseren Deep Dive. Wir wollen, ja, genau. Steffen, mit dir jetzt abtauchen. Sarah.
0: Wir wollen ganz, ganz tief hinein in dein Amazon-Wissen. Und äh, wenn ich loslegen will, ich kenne es aus den Seminaren, ihr kennt es bestimmt auch, alle Leute sind super hungrig nach Tools. Deswegen meine Frage an dich. Welche Tools helfen mir, wenn ich bei Amazon so richtig durchstarten will? Was sind so deine Tool-Tipps für meinen Amazon-Marketing-Erfolg?
2: Ja, also ich würde tatsächlich... Ähm auch anknüpfend an das, was wir gerade besprochen haben, ähm, klar, es gibt, es gibt viele Tools, mit denen könnt ihr euch tot analysieren. Ja? Ihr könnt, äh, könnt Selex nutzen, ihr könnt äh, mlis nutzen, das sind so die, das sind so die beiden ähm, Tools, die ich jedem äh, empfehlen würde, der tief eintauchen möchte, um Wettbewerber zu, äh, zu verstehen, um neue Keywords zu finden, ähm, um neue Produkte zu finden. Ähm, da, dafür eignen sich diese Tools hervorragend. Ein Tool, was ich jedem ans Herz legen kann, ist, äh, der jetzt auch vielleicht nicht so das fette Budget hat, einfach mal den, die Amylized Browser Extension zu nutzen. Da kann man ganz wunderbare Sachen mit, äh, mitmachen. Äh, zum Beispiel kann man äh, herausfinden, zu welchen Keywords man rankt. Ähm, was, was ganz wichtig ist, einfach um einen schnellen Cross-Check zu haben, man kann Suchvolumen äh, in ungefährer Höhe verstehen und das alles for free mit einer sehr coolen Browser-Extension. Äh, also Chrome installieren, MLS äh, äh, Browser-App äh, runterladen, damit habt ihr auf jeden Fall ein cooles äh, cooles Tool am Start. Und wenn mhm. ihr dann Hunger habt, dann äh, könnt ihr ja die, die, die große äh, mlis äh, software mal äh, mal testen. Ähm, das ist so das eine. Das andere würde ich tatsächlich sagen, wenn ihr PPC macht, dann sollte man mit dem Gedanken spielen, äh, da eine automatisierte Lösung zu nutzen. Und da gibt es Anbieter äh, Adference oder auch die Firma AdSpert. Ähm, das sind, ähm, sind Firmen, die haben tolle Algorithmen entwickelt, die nutzen quasi die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen, um äh, diese Biddings entsprechend für euch automatisch anzupassen. Man muss echt Wenig machen und die Performance ist super, also ähm, da, warum soll man sich die Arbeit machen, ja, ähm, man, ich würde da 80, 20 Regel empfehlen und sagen, okay, so ein Tool erwischt die 80, die 20, da kann man sich noch kaputt optimieren, aber man muss ja auch irgendwie vorankommen und will auch noch andere Dinge machen und von daher würde ich dazu raten, einfach mal so ein Tool wie AdSpert ähm, zu nutzen.
1: Sehr, sehr cool. Ja, nur ganz kurz, die Entwicklung kennen wir ja auch tatsächlich aus der Google-Welt, wo es dann früher noch, vielleicht erinnert ihr euch, ich erzähle vom Krieg, Anbieter wie IntelliAd oder so gab, bis dann tatsächlich Google autark geworden ist und das alles selber über die Oberfläche dann abgebildet hat dann tatsächlich. Meinst du, so eine ähnliche Entwicklung gibt es auch bei Amazon?
2: Ja, ich glaube schon. Also die Frage ist ja irgendwie am Ende, Amazon könnte es ja mit den eigenen Algorithmen schon alles sehr viel besser steuern und optimal machen. Natürlich wollen die Geld verdienen und ich glaube, das muss man immer verstehen als Werber. Ja, Dadurch, dass ich die Fehler mache, verdient ja die Plattform. Und diese Fehler will ich minimieren, ich will Fehlbiddings minimieren und die macht aber jeder und äh, dann lasse ich doch lieber die Maschine daran. Ne? Und äh, das wird sich, ich glaube, der Trend wird da weitergehen. Ich glaube nicht, dass in fünf Jahren noch Leute da sitzen und äh, einzelne Keywords hin und her schieben und so wie das jetzt halt gerade wie wahnsinnig noch äh, propagiert und gemacht wird, ne? Was so viel Arbeit und Zeit kostet. Leute werden eingestellt, nur um äh, PPC Biddings zu machen. Und ja, ich glaube, die Entwicklung wird nicht mehr lange, äh, lange auf sich warten lassen. Okay,
1: noch ganz kurz, so als grobe Hausnummer, äh, an Tool-Lizenzkosten, was kommt da auf einen so ungefähr zu?
2: Also ich, da würde ich so, äh, da startet man, bei, ich glaube bei Adsbird mit 299 äh, und du hast schon ein vernünftiges Ad-Budget äh, Ad äh, quasi äh, inkludiert, ähm, wenn du dann ein höheres Ad-Spending hast, dann landest du danach in der nächsten Stufe bei 499 im Monat. Das, wenn du aber dann noch ein höheres Ad-Budget hast, dann ist das für dich auch keine Welt mehr. Ne? Also 299 oder 199 für den Start, das ist auf jeden Fall ein Preis, mit dem man arbeiten kann, wenn man sich wirklich überlegt, wie viel Zeit man sonst dafür investiert. Die <lacht> ja. starten sogar neue Kampagnen für einen, also es werden automatisch neue Kampagnen generiert, wenn wenn es Zeit dafür ist, ist es schon echt super, was die Jungs und Mädels sich da ähm, aufgebaut haben.
1: Cool, richtig schön. Danke Steffen, sehr pragmatisch, das gefällt mir und ja, Steffen, du kannst dich schon mal mental auf das Finale einstellen, denn unseren Gästinnen gehört das letzte Wort tatsächlich und Sarah, ich muss sagen, ich habe viel mitgenommen, also mein Highlight war auch nochmal diese Idee, gerade wenn ich auch über Google nochmal Reichweite einkaufen möchte für meine Amazon-Produkte, dass ich eine Landingpage dazwischen schalte, das finde ich sehr, sehr schön und da bin ich ja auch wieder trackbarer, als nur dann tatsächlich mich auf die Sales-Werte zu verlassen, von daher sehr, sehr cool, ich bin wieder schlauer geworden und Sarah,
0: Absolut. Ich kann dir auf jeden Fall recht geben. Ähm, die Sache mit der Landingpage ist aber auch schon dieses Umdenken. Wie funktioniert der Algorithmus? Ich meine, wir kennen das ja so, Traffic schadet nicht. So ganz grundsätzlich mal so halbwegs qualifizierter Traffic schadet ja so im ersten Schritt mal nicht. Naja, für, bei Amazon funktioniert die Logik halt ein klein bisschen anders. Und das finde ich immer schön, wenn man so einen, einen kleinen Logik-Schritt äh, nach vorne macht. Deswegen vielen Dank dafür, Steffen. Ähm, ja, sonst bleibt mir nicht viel zu sagen aus. Äh, vielen Dank, es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich sage soweit schon mal Tschüss und gebe an den Steffen weiter.
2: Ja, äh, das letzte Wort, ganz vielen Dank. Äh, vielen Dank, dass ich hier im Pod sein, äh, Podcast sein durfte und ähm, dann äh, möchte ich äh, als letztes, als letztes Statement von meiner Seite, vielleicht noch zu meinem Hashtag, ich finde es ganz wichtig, dass wir im Online-Marketing dahin gehen, dass wir versuchen, die, die Beziehung zum Kunden an uns zurückzuholen und Plattformen wie Amazon neigen dazu, dass man sie halt aus der Hand gibt, von daher versucht die Beziehung zum Kunden aufzubauen, das ist eure Lebensversicherung, E-Mail-Marketing ist da sicherlich eins der eben besprochenen Dinge, die man machen kann, aber das ist wichtig und äh, da, da, dafür solltet ihr kämpfen, diese Beziehung irgendwie zu halten und aufzubauen. Ja, und sonst, äh, ich glaube, die Zeit ist rum. Patrick, ihr, Sarah, ich äh, fand das richtig toll und ich freue mich, dass wir ähm, auch außerhalb mal wieder uns äh, irgendwo treffen können.
0: Yay, auf jeden Fall. Ich fand es auch super toll. Und jetzt habe ich noch gesagt, dir gehört das letzte Wort und dann kommt mir meine Vergesslichkeit dazwischen.
2: Okay, letztes Wort.
1: Alles gut. Und zwar, was Sarah vergessen hat, äh, und alles verzeihbar, und zwar All das und noch viel mehr könnt ihr on demand auch nochmal natürlich konsumieren. Das bedeutet, live gehen wir hier immer am Dienstag 18.30 Uhr, aber ihr könnt auch das Ganze nochmal über YouTube, Facebook und Co. visuell nachkonsumieren und dann natürlich auch auditiv über alle gängigen Podcast-Portale da draußen. Ähm, ob ich jetzt wieder alles richtig gesagt habe, das kann mir sonst Sarah mit einem kurzen Nicken bestätigen. Fantastisch! Und Sarah, Steffen, sehr cool, dass wir wieder alle zu dritt hier waren. Wir haben das Internet wieder zu einem besseren Ort gemacht. Wir haben Menschen aufgestaut und hoffentlich für den einen oder anderen Kanal wieder begeistert. Von daher, ich reiß jetzt das letzte Wort an mich und sag, auf Wiederstream.